0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Liebe Künstliche Intelligenz und Asset Management Interessierte, herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt. Der US-amerikanische Unternehmensberater und Autor Geoffrey Moore hat gesagt, ohne Big-Data-Analysen sind Unternehmen blind und taub und irren im Internet umher wie Rehe auf der Autobahn. Gilt das auch für Asset-Manager? Mal hören, was meine Gesprächspartner gleich in diesem Zusammenhang sagen. Der Podcast wird übrigens betrieben vom Vermögensverwalter Plexus Investments und von der Fondsgesellschaft Universal Investment. In 26 Folgen erläutern jeweils zwei Interviewpartner, wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen funktionieren, wo es beides im Asset Management bereits gibt und welchen Nutzen diese technologischen Anwendungen bringen. Dabei gehen wir von A bis Z vor. Das heißt, in jeder Folge thematisieren wir in alphabetischer Reihenfolge einen in der KI-Welt häufig genutzten Begriff. In der vorigen, der ersten Folge, haben wir mit A bzw. Artificial Intelligence begonnen. Und jetzt geht's weiter mit B bzw. dem Begriff Big Data. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Moderator des Podcasts. Meine Gesprächspartner in dieser Folge sind jene, die Sie schon von Folge A kennen. Ich stelle sie in wenigen Sekunden noch einmal kurz vor. So, noch fix einen Schluck Wasser getrunken, jetzt geht's los, liebe Hörerinnen und Hörer. Big Data erläutern in den nächsten Minuten Günther Jäger, Geschäftsführer von Plexus Investments. Er ist in jeder Podcast-Folge dabei und in der zweiten Folge zum zweiten Mal dabei ist Professor Dr. Martin Vogt. Er forscht und lehrt an der Hochschule Trier über Business Intelligence. Davor hat er in der Finanzbranche gearbeitet. Details zu seinem Werdegang, zu seiner Forschung und zu seinen unternehmerischen Tätigkeiten erfahren Sie auf der Website der Hochschule Trier und unter cure-intelligence.com. Herr Vogt, Herr Jäger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder am Mikrofon sind.
2: Hallo und vielen Dank für die
1: Einführung. Hallo, schöne Grüße aus Liechtenstein. Herr Professor Dr. Vogt, ich frage immer wieder mal Fachleute, was sie unter Big Data verstehen. Gefühlt fragt man zehn Personen und bekommt 15 sich unterscheidende Antworten. Warum ist das so und wie definieren Sie Big Data?
2: Das ist zum einen so, weil Big Data ein sehr neuer Begriff ist und zum anderen ist ein Merkmal von Big Data gerade die Vielfalt in den Daten. Das können deshalb zum Beispiel Sounddaten sein, die gerade in der Industrie sehr entscheidend sind, um zum Beispiel zu entscheiden, ob Maschinen kaputt gehen. Deshalb werden häufig Sound aufgenommen, um zu sehen, ob eine Maschine sich zum Beispiel anders anhört. Mhm. Oder es können auch Social Media Daten sein, um Texte zu analysieren automatisch, um Millionen von Twitter-Tweets zu analysieren. Es können Newsblogs sein, es können Bilder sein, es können Statistiken sein oder auch Texte. Mhm. Diese Vielfalt ist, macht dieses Thema auch besonders spannend. Und ähnlich wie bei künstlicher Intelligenz würde ich auch deshalb eine eher weiche Definition bevorzugen. Ich habe jetzt hier eine von Adrian Merv, der das definiert als Big Data sind Daten, denen ihrer Größe so gewählt sind, dass sie in der klassischen Datenhaltung verarbeiten, Analyse auf konventioneller Hardware nicht möglich sind.
1: Ja, das verstehe sogar ich, <lacht> Herr Professor Vogt, wunderbar. Aber wir können gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Gibt es zum Beispiel so etwas wie feste Merkmale, die so Datenmassen haben müssen, um wirklich zu Big Data zu sein. Gibt es da etwas?
2: Absolut. Es gibt verschiedene Merkmale, die Big Data entscheidend sind. Ich habe jetzt einmal drei herausgewählt. Das ist zum einen die Datenmenge. Klar, Big Data, große Datenmengen. Ja, Denken Sie an Millionen Twitter-Tweets oder 150 Millionen Webseiten, Blogs, die durchgeforstet werden, um etwa Investments zu screenen, ob dort ESG-Kriterien alle erfüllt sind. Das zweite Kriterium ist häufig diese Datenvielfalt, die eben schon angesprochen wurde. Es gibt verschiedene Datenstrukturen, Texte zum Beispiel und Bilder sind unstrukturiert. In dem Sinne, in der klassischen Datenhaltung hatten sie Excel-Tabellen. Sie hatten Datenbanken, die als Tabelle waren und dort hatten sie zum Beispiel, ich habe Kunden 1, 2, 3, die machen Umsatz XYZ. Bei Texten und bei Bildern ist das anders. Die Informationen dort drin, die müssen über künstliche Intelligenz erst extra werden. Mhm. Ja, wenn Sie wissen möchten, was in einem Text drin steht, dann müssen Sie diesen geeignet zusammenfassen. Wenn Sie wissen, was auf einem Bild drin ist, wie alt sind die Personen, die dort sind, was essen die, dann müssen, was ist der Hintergrund, das Setting, dann müssen Sie dort Verfahren haben. Auch das ist eben anders als klassische Daten. Und das dritte Kriterium, was ich hervorheben möchte, ist Geschwindigkeit. Daten ändern sich häufig rasant und sollten deshalb auch in Echtzeit am besten ausgewertet werden können, zum Beispiel, wie gesagt, wenn Sie Investments, Neuinvestments, wenn Sie sehr schnell handeln möchten, nach ESG-Kriterien screenen möchten. Das sind so diese drei
1: Kriterien, die ich jetzt einmal genannt habe. Ja, vielen Dank. Und äh, es hört sich an, als wäre Big Data wirklich fast unendlich. Herr Jäger, lassen Sie uns trotzdem mal versuchen, die Datenwelt, diese Riesenmengen etwas einzugrenzen. Welche Big Data sind, also sozusagen Big Data, sind für das Asset Management besonders interessant?
0: Wir selber unterscheiden entlang zwei Dimensionen. Die erste Dimension unterscheidet zwischen strukturiert und unstrukturiert. Auf der zweiten Dimension unterscheiden wir zwischen Financial und Non-Financial-Data. Schauen wir uns die erste Dimension kurz an. Dabei geht es um strukturierte Daten. Das können, wie Professor Vogt sagt, Daten, die vorliegen in Form einer Tabelle oder Liste. Informationen sind direkt ersichtlich. Sie haben zum Beispiel eine Liste mit Geburtsdaten einer Datenbank. Jeder kann einfach mit einer Excel-Formel das Alter ausrechnen. Mhm. Wenn Sie hingegen Bilder von denselben Personen haben, dann kann der Mensch zwar ungefähr schätzen, wie alt die Person ist. Er kann sagen, Person A ist älter oder jünger als Person B. Für die Maschine ist das hingegen sehr schwer, denn die Maschine sieht eigentlich nur Pixel. Hier sprechen wir von unstrukturierten Daten, weil die Bilder erst verarbeitet, also strukturiert werden müssten, um die Informationen daraus herzuleiten. Die zweite Dimension sind dann Financial Data oder Finanzdaten, das sind Daten, die unmittelbar mit Unternehmen oder Wertpapieren zusammenhängen oder ökonomische Daten. Das letzte, Non-Financial Data, ist, sehr einfach gesagt, der Rest. Wichtig, in unserem Jargon sprechen wir bei strukturierten Finanzdaten nicht von Big Data.
1: Aha, können Sie mal ein paar Beispiele nennen? Also Sie haben jetzt schon welche genannt, aber was sind denn so ganz konkrete Daten, die Finanzunternehmen brauchen, um zum Beispiel geeignete Assets zu finden, geeignete Unternehmen zu finden oder auch richtige Kaufzeitpunkte oder Verkaufszeitpunkte zu finden?
0: Fangen wir vielleicht mit den strukturierten Non-Financial-Data an. Die hm. haben vielleicht die geringste Bedeutung auf den ersten Blick. Das können zum Beispiel Verkehrsstatistiken sein oder auch Wahlergebnisse. Unstrukturierte Financial Data sind zum Beispiel Texte aus Geschäftsberichten. Das können Protokolle von der US-Notenbank sein und so weiter. Unstrukturierte Non-Financial-Informationen sind wahrscheinlich die mächtigste neue Kategorie. Das sind zum Beispiel Satellitenbilder, Standortdaten von Mobiltelefonen oder auch Nachrichten in klassischen oder sozialen Medien. Ja,
1: wozu braucht ein Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin Verkehrsstatistiken oder Standortdaten von Mobiltelefonen?
0: Nehmen wir erst das Beispiel von Verkehrsstatistiken und betrachten die Verkehrsstatistik der Autobahn zum Flughafen Frankfurt. Wenn Sie sehen, dass es in Sommermonaten, also in den Urlaubszeiten, dort vermehrt Stau gibt, mehr als im Vergleich zum Vorjahr, dann gibt Ihnen das ein bestimmtes Signal. Und zwar zeigt es Ihnen, dass möglicherweise mehr Personen in den Urlaub reisen. Das wiederum hat Auswirkungen auf, die, auf das Hotelleriegewerbe. Das gibt Ihnen also einen Hinweis. Bei Standortdaten von Mobiltelefonen ist es ähnlich, wenn Sie also wissen und jeder von uns wissentlich oder nicht wissentlich gibt einen gewissen Fußabdruck bei Ihrem Handy ab. Das heißt, wenn Sie aggregiert sehen, dass mehr Personen in ein Einkaufszentrum gehen zum Beispiel aufgrund von diesem Fußabdruck können sie wieder herleiten, dass mutmaßlich mehr Konsumenten auch einkaufen werden. Dies wiederum hat einen positiven Einfluss auf den Einzelhandel.
1: Ja, äh gut verstehe ich. Allerdings äh, wussten wir das doch schon vorher. Da haben wir in die Quartalsberichte geschaut oder die Fondsmanager oder die Finanzjournalisten oder sie. Und dann haben wir gewusst, im vergangenen Quartal äh, ist es gut gelaufen und in der Zukunft äh, läuft es so und so. Da hat dann der Vorstand was dazu geschrieben. Das ist doch nichts Neues. Also man kommt doch an die Daten oder an die Informationen.
0: Nicht über die Daten sind das Neue. Was aber relevant ist, dass Sie zum einen entweder die Informationen schneller kriegen, Sie kriegen sie vielleicht sogar taggenau, Beispiel Inflation. Sie können Inflation eigentlich täglich messen. Sie müssen nicht warten, bis die monatlich herausgegeben wird. Oder Sie kriegen die Information präziser, weil Sie einfach mehr Datenpunkte haben. Mhm. Also entweder schneller oder präziser.
1: Mhm. Gut, also das heißt, wenn ich wissen will, wie läuft es im deutschen Einzelhandel und ich habe solche Daten, dann kann ich das eigentlich heute
0: sofort sehen. Real-Time vielleicht sogar, oder? Wenn Sie die Informationen, wenn Sie die Daten haben und diese verarbeiten können, ja. Mhm.
1: Gut, danke schön, Herr Professor Vogt. Jetzt ist mir natürlich eingefallen äh, bei den Erläuterungen von Herrn Jäger, wie ist das wohl mit dem Datenschutz? Ich meine, wir hören hier Standortdaten, wir hören ne, Mobiltelefone. Ist das immer sicher? Dürfen die, meinetwegen Asset Manager, denn diese Daten einfach so erheben?
2: Im Prinzip ist es so, dass natürlich Datenschutz immer ein Thema ist. Und in der Vergangenheit gab es dort auch Stichwort Cambridge Analytica einige Punkte, die nicht optimal gelaufen sind, ja? wo sich mit den neuen Datenquellen, in dem Fall zum Beispiel Facebook oder anderen, in Wahlkämpfe eingemischt wurde. Aber genau deshalb wurde die, unter anderem deshalb die Datenschutzgrundverordnung eingeführt und seitdem ist das wesentlich strikter geworden. Mhm. Das bedeutet, dass zum Beispiel persönliches Profiling. Das bedeutet, ich erstelle mir ein Profil von einer Person, je nachdem, was sie im Internet macht und werde deshalb spezifisch Werbung an diese Person schicken oder diese analysieren, nach äh, welche Partei diese wählen wird. Das ist wesentlich, wesentlich schwieriger worden oder ausgeschlossen worden. Das heißt, wir haben hier diesen Rahmen, der vorgegeben ist
1: und der Big Data Analysen dann auch in eine richtige Richtung lenkt. Mhm. Gut, also wie schätzen Sie den Datenschutz in Deutschland momentan ein, vielleicht sogar im Vergleich zu USA oder anderen Ländern? Ja, ich habe jetzt nicht viel Erfahrung, wie, wie der Datenschutz in den
2: USA ist. Ich habe in der Vergangenheit in, in Projekten mit dem DSGVO, mit der, mit der Gesetzgebung von dem Datenschutz in, in Deutschland zu tun gehabt und ähm, wir haben dort uns immer intensiv mit Datenschutzbeauftragten, die den Unternehmen ja fast ja, pflicht sind, wo mittlerweile auch in vielen Unternehmen, die ich kenne, eben ganz oft Schulungen zu diesem Thema durchgeführt wurden. Dort ist es so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass
1: der Schutz von Daten in Deutschland sehr hoch angesiedelt ist. Mhm, vielen Dank, Herr Jäger. Äh, haben Sie auch noch ein paar Beispiele dafür parat, wie Voranbieter bestimmte Datentypen oder Datenstrategien einsetzen und natürlich, in welchen Wertentwicklungen das mündet?
0: Da gibt es natürlich mehrere Beispiele. Zum einen haben wir bereits über die Geolocation-Daten, also Standarddaten von Handys gesprochen. Dieser spezielle Manager hat Daten benutzt, um eben Informationen schneller zu kriegen, bevor Pressemitteilungen des Unternehmens rausgekommen sind. Das heißt, er hatte klar einen Informationsvorsprung. Ein anderes Beispiel wären Beiträge in sozialen Medien. Nehmen wir an, der Finanzblogger Herr Dofel schreibt positiv über Unternehmen. Wenn das viele machen, dann kann das ein Indiz für eine positive Preisentwicklung eines Unternehmens sein. Interessanterweise hat gerade diese Strategie in den ersten Monaten der Pandemie sehr gut funktioniert. Mutmaßlich auch deswegen, weil sehr viele im Homeoffice waren und natürlich auch Zeit hatten, um sich vermehrt in sozialen Beiträgen über Unternehmen zu äußern. Und damit kann man dann, ich sage mal, eine positive Wertentwicklung bei Investmentfonds erzielen. Im Fall von Social Media hat das in der Tat dazu geführt, dass in der Pandemie in einer Phase, wo Sentimentstrategien gut funktioniert haben, auch sehr gut funktioniert hat. Man muss dazu sagen, dass es aber auch da Phasen gibt, wo es weniger funktioniert und wo es mehr funktioniert.
1: Mhm. Ähm,
0: als ich mich für diese
1: Podcast-Folge ein bisschen über Big Data und Fondsmanagement äh, belesen habe, ist mir öfter der Begriff Alpha Decay untergekommen. Die Erläuterung, was das ist, also ich habe mich dann dafür interessiert, die waren aber immer sehr kompliziert, also für mich sehr äh, schwer verständlich.
0: Können Sie das bitte mal einfach erklären, Herr Jäger? Lassen Sie mich es versuchen. Alpha-Decay bedeutet, dass bestimmte Strategien oder Informationen, die in der Vergangenheit zu Alpha oder zu Mehrwert geführt haben, nicht mehr oder nicht mehr ganz so gut funktionieren. Das ist grundsätzlich ein typisches Problem für Quantmanager, aber eben auch für Manager, die alternative Daten verwenden. Gründe können zum Beispiel sein, das Marktumfeld hat sich geändert. Das heißt, die Strategie hat in einem bestimmten Marktumfeld funktioniert, das hat sich geändert, im Moment funktioniert es nicht. Wenn sich Historie da nicht wiederholt, dann wird das Modell unbrauchbar. Mhm. Bei Informationen aus der alternativen Welt kann es sein, dass mehr und mehr Personen dieselbe Information verwenden. Somit verliert die Information an Mehrwert oder an Kraft.
1: Mhm. Das heißt, man muss also mit seinen Datenstrategien im Asset-Management auch irgendwie so ein bisschen weiter vorne
0: sein als die anderen. Ne?
1: Das reicht nicht, dass man die einfach macht.
0: Ja, das Tragische ist ja auch da, dass speziell Informationen, die zu einer großen Überrendite funktioniert haben, natürlich sehr schnell kopiert werden. Das mhm. heißt, bei großer Überrendite mutmaßlich ist Alpha Decay größer als bei Informationen, die zu einer kleinen Überrendite resultieren und somit unterm Radar bleiben. Ja. Das gilt nicht immer, aber Alpha Decay ist doch vermehrt zu sehen. Mhm.
1: Gut, danke. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Wunderbar. Passt zu unserem Motto hier. Einfach erklärt. Ich glaube, das haben Sie jetzt gemacht. Herr Professor Dr. Vogt, das letzte Wort geht an Sie. Meine Frage, wie beurteilen Sie das Zukunftspotenzial von Big Data? beziehungsweise Big Data Analysen mit Artificial Intelligence für die Finanzwirtschaft, insbesondere für das äh, Portfolio Management. Ja, ich sehe da einige
2: Anwendungsmöglichkeiten und ein super Potenzial. Mhm. Ich möchte vielleicht einmal das Beispiel von Herrn Jäger aufgreifen mit den Satellitendaten. Gerne. Er hatte dort schon spannende Anwendungsmöglichkeiten genannt. Es gibt dort weitere. Also zum Beispiel kann man sich die, die Füllstände von Lagerstätten anschauen. Ja, gerade ist ja... Gas und Gasfüllstände ein Thema, aber es gibt auch andere Lagerstädte, auch das kann man mit Satellitendaten schauen, um zu sehen, wie die Wirtschaft ist. Man kann sich den Schiffsverkehr und die Warenwirtschaft anschauen. Man kann sich, wenn Sie zum Beispiel einen Produzent von Schokolade haben, könnten Sie sich mit Satellitendaten die Lage der Hauptschokoladenplantagen anschauen, wie dort das Wachstum ist. Sie könnten bei Naturkatastrophen, denken Sie an andere Finanzinstrumente wie Catastrophic Bonds, das sind Bonds, die Zahlen, die quasi Versicherer benutzen, um sich abzusichern, die, wenn eine Naturkatastrophe kommt, dort quasi, ja, vereinfacht gesprochen, Geld zahlen. Auch dort können sie die Schäden einschätzen mit Satellitendaten. Also Sie sehen, es gibt allein bei dieser einen Datenquelle unglaublich viele interessante Anwendungsmöglichkeiten. Und da kommen dann natürlich noch diese ganzen Textanalysen hinzu von, von Social-Media-Daten, die angeklungen sind, von der Regulatorik, von Marktanalysen, von Prozessautomatisierung. Also ich sehe dort unglaublich viele spannende Anwendungsmöglichkeiten.
1: Ja, jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen äh, während Ihrer Antwort. Sie haben ja nun gute Verbindungen auch in die Finanzwirtschaft wegen der Forschung und wegen Ihrer früheren Jobs. Wie sehen Sie denn da die Stimmung in Bezug auf KI? Ich meine, das ist ja was völlig Neues. Es ist kompliziert. Nicht jeder ist technisch affin. Es gibt viele aktive Fondsmanager. Wie sehen Sie das? Jubeln die da, wenn Sie mit Ihrer Forschung kommen und sagen, Mensch, da geht doch noch dieses und jenes? Ich sehe, dass das Thema mit den Asset-Managern, mit denen ich zu tun habe, bei allen
2: auf der Agenda ist. Und im, Im Wesentlichen tasten sich viele, die ich kenne, jetzt ran an das Thema. Also die Bedeutung ist auf jeden Fall da. Es werden Projekte gegeben, es wird auch Budget dafür äh, freigegeben und die testen sich ran. Der erste Schritt, den ich oft sehe, ist, dass man erstmal bestehende Prozesse automatisieren möchte, um quasi zum einen operationelle Risiken zu reduzieren und zum anderen, um eben ja schneller zu sein und Fehlerquellen rauszunehmen. Auf der anderen Seite sehe ich auch immer öfter Dinge, die Richtung Anwendungen gehen, die smart sind, die Sachen vorselektieren, die, die andere Dinge tun. Von daher sehe ich schon, dass das Thema auf
1: der Agenda ist. Mhm. Ja, dann heißt das, liebes Publikum, das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Professor Dr. Vogt von der Hochschule Trier, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich freue mich schon darauf, Sie in einer der kommenden Podcast-Folgen wieder am Mikrofon zu haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ganz vielen Dank auch an den Geschäftsführer von Plexus Investments, Günther Jäger. Vielen Dank und danke fürs Zuhören. Ja, Sie sind ja in der nächsten Folge wieder dabei, Herr Jäger. Das heißt, wir sprechen uns schon nächste Woche wieder. Dann sage ich mal bis dahin, oder? Bis dahin. Alles klar. Also tschüss, liebes Publikum. Jetzt bin ich nochmal ganz allein bei Ihnen. Bleiben Sie bitte noch kurz dran. Tja, das war's schon wieder mit Folge 2 des Plexus Investments Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge verpassen oder Sie hören ihn auf der Internetseite von Plexus. Gehen Sie einfach auf plexusinvestments.com und klicken Sie dort auf den Menüpunkt Journal. Dort finden Sie nun auch... Diese zweite Folge. Und hören Sie ruhig auch mal in Folge 1 rein. Da geht es um den Buchstaben A bzw. um den Begriff Artificial Intelligence. Tja, und die dritte Folge geht dann natürlich weiter mit einem Begriff, der mit C anfängt. Bis dann und viele Grüße, Ihr Mario müller -Dufel.